0: nas nossas vidas, pela provisão tanto financeira, quanto a provisão espiritual, né, através do seu ensinamento, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo que nos dá a vida, nos leva ao arrependimento, nos faz filhos de Deus, né, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós Queremos te agradecer, consagrar todas essas ofertas, tudo que foi depositado no altar do Senhor. Queremos nos consagrar ao Senhor Jesus nesse momento, Espírito Santo de Deus. Queremos entregar as nossas mentes, os nossos corpos, todo o entendimento, tudo que somos, tudo que temos ao Senhor nessa hora, Espírito Santo de Deus. Queremos clamar, Espírito Santo de Deus, pelo teu mover libertador, transformador pelo Teu Espírito que traz vida, pelo Teu Espírito que quebra as fortalezas e sofismas da mente, que limpa a nossa mente do velho homem e faz nova todas as coisas, que nos traz entendimento, que nos dá a graça, Espírito Santo de Deus, de te ver, Jesus, de enxergar ao Senhor, de entrar, de acessar o reino de Deus. Nós clamamos, a Espírito Santo de Deus, pela tua graça transformadora e libertadora nesse momento. Pedimos, a Espírito Santo de Deus, Senhor Deus e Pai, que o Senhor envie anjos cercando esse lugar, anjos ministradores, anjos que nos auxiliem, são nossos conservos, a expulsar com toda toda influência maligna que possa estar de alguma forma nesse, nesse ambiente, trazendo dispersão, trazendo confusão, trazendo cansaço, peso, dor. Tudo, Senhor Jesus, tudo Espírito Santo de Deus, que for para tirar as nossas atenções nesse momento, nós clamamos que que o Senhor coloque ordem em todas as coisas, que o Senhor traga calma para as nossas crianças também, Senhor Jesus. Que nesse momento, Pai, enquanto elas brincam ali atrás, que o Senhor a edif edifique elas também, eu creio nisso, creio que enquanto elas estão ali brincando, elas estão ali sendo ministradas, como diz na Tua Palavra, a Tua Palavra nunca é vazia e sempre no momento certo ela é eficaz e eu creio que as nossas crianças também estão sendo ministradas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, sela esse ambiente, esse lugar, Senhor, com teu sangue. Nos cubra com teu sangue nessa hora. Nos proteja, Deus, de qualquer tipo de ataque. Em nome de Jesus. Tudo que nós estamos fazendo aqui agora, Espírito Santo de Deus, Senhor, meu Pai, é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, com toda a incredulidade do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Abram comigo, por favor, em Gênesis. Gênesis 4. Bem no comecinho. No início da Bíblia. Amém? É, irmãos, é, meditando um pouquinho nessa palavra e meditando em todo o contexto né, das nossas vidas. A gente vai perceber que dificilmente, dificilmente há alguns, mas dificilmente a gente vai encontrar alguém que diga que não queira ter relacionamento com Deus, que não queira Deus na sua vida, que não queira de alguma forma é, receber os benefícios de Deus e até mesmo adorá-lo. Se você sair na rua ali e você falar com a maioria das pessoas, elas vão dizer que creem em Deus. Né, elas vão dizer que existe Deus e até vão dizer que elas seguem Deus, que elas amam a Deus e até mesmo que elas vivem de acordo com a vontade de Deus. Mas, como eu já ministrei outras vezes, muitos às vezes estão vivendo por engano. Né? Muitos acham de fato que estão, né, estão sendo, estão fazendo a vontade de Deus. Porém, quando a gente né senta para meditar, abre a nossa Bíblia, por isso eu quero, irmãos, aconselhar vocês, em nome de Jesus, leiam, busquem, a oração, estar com, Jesus, estar com o Espírito Santo é importantíssimo. A leitura também é importante. né? Leiam a Bíblia, busquem entender tudo o que está escrito. Às vezes as pessoas têm muita mania de tirar um versículo, ah, vou abrir o que Deus quer falar para mim hoje, aleatório. Você pode até fazer isso, mas eu aconselho você a abrir a, a Bíblia como um livro de história mesmo. A Bíblia ela é riquíssima. E ela, é, todos os fatos que aconteceram aqui, é relatado também, provando né, a veracidade da Bíblia, o quanto ela é, é precisa. Tudo que está escrito aqui também tem e comprovado em outros textos históricos, né, que mostra. Então que tem histórias e histórias. E, e conta, e ter, tudo tem um contexto, tem um entendimento, sabe? É muito importante para nós cristãos praticarmos a leitura da Bíblia. Porque a gente não vai ser enganado. Como eu estou falando aqui, né? muitas pessoas, de alguma forma, não, não negam a Deus, querem ter relacionamento com Deus. Dizem até que tem. Mas quando a gente vai ler a Bíblia e a gente vai sondar e vai, vai né? vendo ali como... É, como podemos adorar a Deus o é, Lúcio está dando um ecozinho aqui, no, se puder só ver para mim por favor, tá, um pouquinho, atrapalha um pouquinho quando a gente vai ver lá no fundo mesmo, a gente percebe que está desalinhado com a palavra de Deus está desalinhado com o que é estar com Deus com o que é ter relacionamento com Deus, com o que é, é de fato estar aí joia que, com o que é de fato estar fazendo a vontade de Deus é, como eu estava falando, muitos, muitos e muitos Dizem que tem relacionamento com Deus E estão com Deus Mas Muitos Que eu já cheguei a conversar Quando a gente fala para vir para a igreja Quando a gente fala para estar junto conosco Muitas das vezes estão magoados e feridos Eles querem ter relacionamento com Deus Mas não quer ter relacionamento com o irmão e isso é um erro. Eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão um pouquinho, para a gente meditar lá nos, nos primeiros, o primeiro irmãos, né? Biblicamente, que conta a história: Abel e Caim. Vamos ler lá comigo? Abel e Caim, a partir do, do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor Depois deu à luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador Aconteceu que no fim de uns tempos Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho E da gordura deste Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou Irou-se, pois, sobremaneira Caim E descaiu-lhe o semblante Então lhe disse o Senhor Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal Eis que o pecado jaz a porta O seu desejo será contra ti Mas a ti cumpre dominá-lo Disse Caim a Abel, seu irmão vamos ao campo estão vamos, vamos deixar isso aqui para depois vamos vamos primeiro falar sobre essas primeira parte aqui depois a gente lê o 8 e o 9 a gente percebe aqui então irmãos que de fato essa esses dois esse casal né de irmãos esses, esses dois irmãos é, eles são filhos de adão e eva a gente, na última ministração que eu ministrei eu falei um pouco sobre o ambiente, né? Sobre estar no, no ambiente, é, estar no jardim, que nada mais é do que a presença de Deus. E a gente viu, né? Que eles pecaram contra Deus, eles foram, eles saíram da presença de Deus, eles saíram desse lugar, né? De proteção, provisão de Deus. Eles aqui nesse, nessa nessa parte da história eles já estavam caídos o pecado já havia contaminado eles já estavam contaminados pelo pecado era uma família porém uma família é como eu posso dizer distorcida uma família que não é não estava no seu estado original como deus criou havia sido contaminado pelo pecado E a gente já começa a perceber os problemas que é quando se está fora do ambiente de Deus. A gente percebe aqui, e embora né, eles estivessem fora desse ambiente de Deus, fora da vontade de Deus, mesmo assim eles tinham um desejo de adorar a Deus. Até mesmo porque, quem que falou de Deus para os filhos, se não eles, Adão e Eva? Né? Então mesmo eles não estando de uma forma agradável, como era a vontade de Deus, mesmo assim eles buscavam, de alguma forma ter relacionamento com Deus e passaram esse ensinamento para os seus filhos e, e eles, por sua vez, quiseram oferecer algo a Deus quiseram né, ter ali algum tipo de contato com Deus no entanto que, fala que eles recolheram, né? Abel é, fala aqui que 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 Abel, é, primeiro que Caim, né, no fim de uns tempos, ele foi e ofereceu frutos da terra a Deus, e depois Abel, por sua vez, ele pegou das primícias do seu rebanho, da gordura, e foi oferecer a Deus. E aqui fala, né, nessa passagem, que Deus aceitou, se agradou da oferta de Abel. Primeiro fala que ele se agradou de Abel, e em seguida da sua oferta, Aquilo que Abel era, agradou a Deus. E, consequentemente, aquilo que ele foi oferecer a Deus, foi recebido por Deus. No passo que Caim fala que Deus não se agradou de Caim e nem de sua oferta. Então, algo... Às vezes, a gente quando a gente lê essa, essa passagem, a gente acha que ah, o erro está na oferta. É, alguns falam até né, que ah, é porque a, a, a Caim ofereceu frutos da terra e Abel ofereceu sacrifício, né, o sacrifício, a carne, o cordeiro, a gordura. E por isso... Não, irmãos. Aqui fala, é nítido o texto, fala que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta também ele não recebeu. E ao passo que de Abel, Deus se agradou do que Abel fez. De quem Abel era e do que ele estava oferecendo para Deus. Uma das coisas que a gente já pode perceber logo de cara tem a questão das primícias, né? Daquilo que é, é... Vamos dizer assim... a Fala aqui que Caim, ele entregou lá para o final. Tá? No fim de um tempo, ele foi e recolheu algumas coisas e foi lá levar para Deus. No passo que Abel... Ele foi e pegou das primícias. As primícias significa que Abel ele consagrou tudo. O princípio da primícia é isso. Consagrar tudo a Deus. Então, tudo que era de Abel, tudo que Abel era, ele entregou a Deus. É o primeiro. Ele levava Deus tão a sério que ele quis tirar o melhor para Abel. Aí a gente já observa... Como que não é a oferta em si, mas sim o princípio, aquilo que foi feito. Abel colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. E isso se agradou. Deus se agradou disso. Mas, e Caim, existia algo muito mais ainda, por trás disso, dele que fazia com que Deus não se agradasse. E não recebesse também a sua oferta. Vamos observar agora o 8 e o 9. Vamos ler o 8 e o 9. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra. Amém. E aí aqui no, no versículo seguinte fala que Caim foi amaldiçoado por tudo que ele fez. Preste atenção, irmãos, que o problema de Caim era com Deus, certo? Foi Deus que não aceitou a sua oferta. Mas aquilo que Deus fez para ele não fez com que Caim se irasse com Deus, mas fez com que Caim se irasse contra o seu irmão. Como, como que é as coisas, né? Era para Caim ficar bravo com Deus Mas não Ele se irou contra o seu irmão Ele foi A gente percebe aqui Que o coração de Caim estava contaminado No passo que ele Se sentiu rejeitado E de fato, né? Ele se sentiu rejeitado por Deus Mas ele descontou isso no seu irmão e a forma com que ele buscou de, de alguma forma é, revidar isso Deus até estava tentando ensinar Caim aqui eu creio que aqui Deus, nesse princípio Deus estava tentando ensinar Caim a amar o irmão dele mas o coração dele estava tão mal que ele não enxergou no entanto que Deus vai e fala para ele assim, se você Caim proceder bem você vai ser aceito ele fala aqui no finalzinho, ó, no versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz da porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus estava ali alertando a Caim de que ele estava agindo errado. E que se ele, de fato, fizesse o correto, fizesse da forma correta, ele ia ser aceito assim como seu irmão. Porém, Caim não quis conversa. Caim não quis dominar aquilo que estava dentro do seu coração. Ele preferiu colocar a culpa no irmão. E até na última ministração eu falei sobre isso. O homem caído, ele sempre busca no outro o erro. Né? Adão, e Eva, a Adão, quando foi induzido por Eva e se deixou seduzir, e comeu da, da, da maçã, ele foi e falou para Deus, ah, Deus, mas eu fiz isso porque foi essa mulher que o Senhor me deu que fez eu errar. Aí falou para Eva, a Eva foi, ah, mas a serpente me seduziu. E ficou esse joga. E mesma coisa aqui, Caim. Caim, ele colocou a responsabilidade daquilo que ele estava fazendo errado no irmão dele. E não somente o culpou, quanto o matou. Sendo que o que Deus queria, na verdade, era que Ele, ensinar Ele a se relacionar, a ter um relacionamento com Deus. Porque no momento aqui que Deus estava falando isso para Ele, era um relacionamento, não é? Relacionamento não é isso, irmãos. Eu converso com você, você conversa comigo. Por exemplo, quando acontece, ao, mesmo, ao menos, eu, eu sempre falo isso para o meu filho, né? Falei, filho, se acontecer alguma coisa de errado que eu não gostar, você pode ter certeza, eu vou falar para você. E eu falo mesmo, mesmo, irmãos: se tem algo que me incomoda, eu, né, os meus, os meus familiares, meu marido, meu filho, sabe que aquilo que me incomoda, eu, eu converso com eles. Eu abro meu coração, né? E eu falei isso para o João essa semana. Eu falei, filho, se você fizer alguma coisa de errado, eu, eu tenho relacionamento com você, então eu vou conversar com você e eu vou falar aquilo que você fez de errado. Era o que Deus estava tentando falar com Caim. Mas Caim não deu ouvidos. E não dominou aquilo que estava no coração dele. As suas obras eram más. Até no... Um, no versículo eu anotei aqui. Irmãos, eu acho que eu achei que eu tinha anotado, mas eu acho que eu não anotei. Mas lá em, se eu não me engano, em 1 Pedro fala que Caim... Ele, Deus não aceitou a sua oferta? Ah, tá, é em 1 João... Primeiro vamos abrir em, em Mateus 5, 23. Está falando sobre a questão de oferecer algo a Deus e ter algo contra seu irmão. Deus, na verdade, não se agradou de Abel, da, da oferta de Caim, porque... a Caim, ele estava ele se relacionando errado com o seu irmão, né? Dentro do coração dele, ele já tinha matado o seu irmão. Em Mateus 5, 5, 23. Fala assim, ó. Se, pois, ao, ao, trazer, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti... Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Aqui fica nítido, irmãos, e fica claro o porquê que Deus não aceitou, não se agradou de, de Caim e nem de sua oferta. É porque dentro do coração de Caim, com certeza devia haver um pouco de competição, já devia haver dentro do coração dele, com certeza, porque é isso que o maligno quer. É isso que Satanás implanta no coração das pessoas. É a quebra do relacionamento. A vida com Deus, ela é feita de relacionamento. Relacionamento com Deus, de Deus, né, de nós com Deus, como o pastor Lúcio mesmo foi e ministrou na última palavra dele. De nós com Deus, de nós para com o irmão. É impossível dizer que nós temos relacionamento com Deus Se nós não nos relacionarmos bem uns com os outros Por isso que aqui Caim não foi aceito Porque a forma de relacionamento dele de família Já estava contaminada pelo maligno E de fato estava Aqui a gente vê na genealogia deles Que já era o homem caído O homem que carecia do perdão de Deus Da reconciliação com Deus Do arrependimento de seus pecados já era de fato isso, e era exatamente isso que o maligno também implantou no coração deles, uma maneira distorcida e errada de se relacionar com o próximo, com seu irmão, e Caim era a prova viva disso, aqui também a gente vê nesse capítulo que foi o primeiro, primeiro homicídio, né? primeira vez que se relata na Bíblia de alguém matar o outro, e ele matou mesmo, né? Matou fisicamente, mas eu creio que antes de matar fisicamente, ele matou espiritualmente dentro do seu coração. E é o que Cristo também fala para nós, que Jesus fala, né? Na, a gente vê nos Evangelhos, eu não, não tenho puxado exatamente agora, que me veio à mente esse versículo, mas fala que aquele que odiar o seu irmão dentro do seu coração já o matou, né? Então a gente percebe o grande erro que muitas pessoas vivem quando elas dizem, eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim, é, eu, eu, eu tenho vida com Deus, mas eu não quero ir na igreja, eu não quero participar de um ambiente né, eclesiástico, ou então mesmo que venha, mas trata as pessoas de uma forma indiferente. Né, é, não se abre para ter relacionamento com as, com as pessoas, para amar as pessoas verdadeiramente. Tem pessoas que são feridas na sua alma e elas não se relacionam com as pessoas, não se abrem. Mas não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus, ele quer nos curar, ele, ele quer transformar por completo a nossa vida. O rel nos relacionar é importante, né? Vamos abrir lá agora em 1 João 3, que fala exatamente sobre as obras de Caim e da forma com que ele estava se movimentando errado. 1 João fala também, nítido, né, sobre isso. Primeira João 3. Ó, 1 João 3,11 a partir do 11 porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros não segundo Caim que era do maligno e assassinou o seu irmão e porque o assassinou? porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas então olha só a, Deus não aceitou a oferta de Caim porque o seu coração estava mal, estava contaminado pelo maligno. A sua forma de enxergar, de perceber o outro, né, estava contaminada. A gente percebe a inveja, a indignação que ele teve. E ele matou o seu irmão no seu coração. Aqui a gente fala de uma família que estava longe. Né, uma família que foi separada de Deus por por erro deles mesmo, né, eles saíram desse ambiente e foi contaminado, foi, acarretou-se, né, a gente, a gente, da outra vez, eu li lá que eles, Adão se escondeu, né, a gente vê lá no início, em Gênesis 3, que fala que o homem caído, ele se esconde de Deus, ele se escondia de Deus, quando o homem caiu, infiltrou-se dentro dele, o medo, a, o espírito de de rejeição, de orfandade, veio sobre o homem. Porque aquilo que era puro no relacionamento dele e Deus foi quebrado no momento que foi infiltrado, né, o maligno ali, Satanás. E é isso que ele faz com todos nós. Deus sempre quer ter relacionamento conosco. E quer que nós nos relacionemos uns com os outros. A palavra de Deus diz, lá em 1 João, fala que nós somos filhos de Deus. Se Deus é meu Pai, consequentemente aquele que crê em Deus também é meu irmão, faz parte da, né, faz parte da família de Deus. Então não tem como, irmãos, eu viver uma vida dizer que eu tenho uma vida com Deus se eu não amar. Perceba que se eu não exerço amor para com meu irmão, a minha visão de Deus está distorcida. Concorda comigo? Como que eu posso, até tem um versículo também que fala, se eu não, não amo a Deus, se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, como posso eu é, não, amar o meu irmão, não amar o meu irmão, que eu vejo, né, dizer que eu amo? Existe um versículo, tem um versículo que fala sobre isso. Como posso eu dizer que amo a Deus, que, né, que eu não vejo, não percebo ele, e dizer que não amo meu irmão, que está aqui no tato comigo? Junto comigo, e a gente percebe, irmãos, a distorção. Tem essa distorção de visão de irmão, de irmão né? Que fala nitidamente sobre irmão. E também quero pedir para vocês abrir na parábola do filho pródigo, já é no, no Novo Testamento que fala sobre isso. Fala também sobre dois irmãos. E nessa, não somente um estava com a visão distorcida de quem era Deus, mas também os dois. Os dois estavam com uma visão distorcida de quem era Deus. Lucas 15 Quando de fato irmãos nós não temos uma visão clara de quem é deus automaticamente também nós não temos uma visão de quem nós somos e automaticamente nós não temos visão de quem é o outro né é, muitos a, a forma com que nós nos relacionamos uns com os outros dita a forma que é o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser buscando saber qual é a vontade dEle para as nossas vidas, buscando agradá-Lo e amá-Lo, buscando saber o que Ele espera de nós, o que, que Ele tem sobre as nossas vidas, o que, que Ele quer que nós façamos. No relacionamento é isso é amar, agradar, eu como esposa, como mãe, eu procuro saber a vontade do meu marido, eu procuro saber a vontade do meu filho. E em contrapartida, eu busco fazer aquilo, lógico, seguindo os princípios, aquilo que é agradável a eles. A mesma coisa é com Deus. Mas se eu tenho uma visão distorcida de quem Deus é, eu não vou conseguir fazer isso. E automaticamente eu vou refletir isso para todos. Nessa parábola aqui do filho pródigo, a gente vê nitidamente isso também. Vamos lê-la comigo. Lucas 15, a partir do, do versículo 11. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes, lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui, irmão, já nesse início a gente percebe é, a questão do relacionamento de paternidade errado que esse moço tinha, porque ele vai... E primeiro ele vai e pede a sua herança. A gente sabe que herança, a gente, se pede, a gente tem acesso à herança a partir do momento que o pai morre, né? Os, os pais falecem então deixam a herança. Mas esse daqui não, esse aqui ele já em vida o pai ele já partiu, já quis a, a, a herança, né? E caiu no mundão. Aqui a gente já vê o princípio de relacionamento quebrado. Né, automaticamente ele disse, ah, eu vou enterrar meu pai, meu pai para mim já é morto, eu quero os meus bens, eu quero viver uma vida do jeito que eu quiser viver, sem ter relacionamento com ele, e foi embora. Passados não muitos dias, versículo 13, passado não muitos dias, o filho, ah não, aqui eu já li, né mas vamos, vamos continuar, Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, «Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores». E levantou-se, foi para seu pai. Aqui a gente já percebe que, a partir do momento que ele fez isso, ele errou com seu pai, ele percebeu isso. E lá, quando ele estava passando, o maior dos perreios, né, passando fome, dificuldade, ele foi e se lembrou de quem era o pai dele. Né? Existem pessoas que se movimentam assim. Né? Que se lembram do, de Deus, que é o nosso pai, porque essa passagem aqui, ela, ela é uma analogia de quem é Deus esse, esse pai aqui é Deus e esses filhos aqui é o retrato da humanidade, irmãos é, é o que, é o que a, 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 apresenta a humanidade aqui as características, é eu e você, vamos dizer assim e esse filho aqui na hora que ele estava no aperto ele se lembrou que ele tinha um pai, e que o pai dele era bom, e que até mesmo os empregados da casa dele viviam de uma forma digna. Então ele ia voltar para a casa do pai dele, mesmo que ele não vivesse como filho, era o que ele ia propor, mas ele queria viver como um empregado. E então ele foi. Olha a visão distorcida de paternidade. Para quem é pai e mãe, que a gente sabe que jamais a gente vai tratar um filho de modo diferente. Mas ele quis se relacionar dessa maneira, como um servo com seu pai. E, foi, e voltou. E foi para casa. Né? 18. Levantar-me-ei e irei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, Pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés Trazei também e matai o novilho cevado Comamos e regozijemo-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Ora o filho mais velho estivera no campo E quando voltava ao aproximar-se da casa Ouviu as, a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe perguntou o que era aquilo, e ele informou, veio teu um irmão e teu pai mandou matar novilho cevado, porque o, o, o recuperou com saúde, ele se indignou, olha só irmãos, ó, a distorção e visão de família de novo, o que estava em casa, o que ficou servindo, o que estava lá junto com o pai, que dizia que amava o pai, que estava lá junto, né? com certeza dentro do coração dele, ele se sentia superior, porque o outro errou, foi embora, e ele ficou, ele permaneceu. No entanto, que quando ele viu o erro do irmão, né? e o irmão voltou para casa, ele se indignou. Ele se indignou ó, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, né, tipo assim, esse teu aí, filho, não tem parte comigo, não é meu irmão, né, que que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, irmãos, a gente percebe nitidamente que a visão desse outro irmão também de família estava distorcida. Ele embora estivesse ali todo o tempo com o pai, né, dizendo que estava na presença do pai, quando ele se deparou com o seu irmão que foi lá, fez o que quis, né, vendeu os bens, feriu o coração do pai com certeza, porque um pai ficaria triste com uma situação dessa. Mas quando veio o irmão, ele se irou contra o irmão. Novamente, embora a atitude fosse do pai, que é o aceitou, aqui é o contrário, né Deus aceitou ele. E ele achou ruim, mas a raiva foi para o seu irmão também. O senso de justiça dele foi tão grande que ele não queria aceitar. Ah, o sentimento que ele tinha também de superioridade, de achar-se que era melhor, talvez e se deparou com o erro do outro com o pecado do outro irmãos, e isso é muito comum no nosso meio mesmo, quantos de nós somos assim às vezes né? Às vezes a gente vê as pessoas se depara com a falha do outro e muitas vezes a gente fala já vi muitas pessoas falando assim mas como é que pode essa pessoa estar na igreja fazendo tudo isso sabe o que, que Deus, o pai que foi ferido fez? o pai que foi ferido esse pai que foi ferido é Deus Jesus, o que, que ele fez? Ele chamou aquele que errou, aquele que pecou, aquele que agiu como se o pai não existisse. Quando viu que o filho estava querendo vir, embora fosse por necessidade, embora fosse por interesse a princípio, o pai correu e o abraçou. É isso que Deus faz com a gente, irmãos. Embora muitas vezes a gente, a gente vai errar, a palavra, a palavra de Deus nos alerta sobre isso, mas como a gente já vem ministrando e falando, aquele que se fez filho de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus, nos leva ao aperfeiçoamento, nos leva ao arrependimento. Eu creio que o amor que, que o pai depositou na vida desse filho, que errou e se arrependeu e voltou, foi transformador na vida dele e trouxe o arrependimento verdadeiro. E quando esse filho chegou, esse filho que errou, esse filho que pecou, era o que Deus estava falando para Caim. Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Se você tirar a maldade do seu coração, deixar, deixar com que eu te ensine, você vai ser aceito. Mas Caim não, não ouviu a Deus e errou. E esse outro irmão que estava na casa, dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai, né, íntimo, achando que era íntimo, também estava da mesma forma. Mas aquele que errou e que se arrependeu e voltou, ele recebeu o quê? Vestes novas. Isso é o que Deus faz com a gente, irmãos. Isso é o que Deus fez conosco. Ele nos despiu, ele nos, nos despe do velho homem, do antigo homem. Do homem corruptível Do homem pecaminoso E nos dá vestes novas Vestes limpas Através do Espírito Santo Através da renovação da nossa mente Ele nos lava com o lavar regenerador da palavra A palavra de Deus Ela é para limpar a nossa mente A gente vem aqui E fica falando, repetindo várias coisas Para vocês Mas espiritualmente Isso é um lavar regenerador isso é algo espiritual. Eu não estou tentando convencer ninguém. Quem vai trazer o convencimento aqui, irmãos, é o Espírito Santo. Mas há um poder sobrenatural sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre o entendimento e os princípios ministrados aqui. É isso que Deus faz conosco. Ele, ele, ele colocou uma aliança, esse pai, qual ao receber esse filho que errou, ele colocou uma aliança no dedo dele. Isso aí é símbolo de compromisso renovação de aliança, Cristo, Deus, Ele renova a aliança dEle, conosco, através do sangue de Cristo, não é sobre o nosso poder, não é sobre nós, é sobre o sangue de Cristo, precioso, sem defeito e sem mácula. Todas as vezes que nós erramos, irmãos, nós nos apropriamos do sangue de Cristo que nos lava, nos limpa, nos purifica, Deus nos perdoa todas as vezes, não é porque nós somos bons. Não é porque nós nunca erramos mais, nós nunca pecaremos mais, não. É pelo sangue de Cristo espiritualmente está sobre as nossas vidas porque nós cremos nele. Mas muitas das vezes, irmãos, quando nós não temos essa visão de quem é Deus, como eu estou falando, de tudo que Deus fez por nós através do seu perdão, através do seu amor que enviou Jesus Cristo, né, com propiciação, morreu na cruz, né, derramou seu sangue para nos trazer perdão e remissão, para cobrir as nossas falhas, se nós não temos essa visão de que Deus é nosso Pai e, consequentemente, todo mundo... Todos aqueles que creem também é família de Deus, também é filho de Deus. E pela fé, até mesmo aqueles que ainda não creram. Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi para todos. Todo mundo tem acesso. Basta crer. Aquele que crê tem acesso. Se nós tivermos essa visão distorcida, consequentemente, nós iríamos errar e aí nós não estaremos, não estaremos agradando a Deus é um, a, a Bíblia né, em várias formas em vários versículos o que ela mais traz como orientação é para que nós amemos uns aos outros para que a gente é, perceba o outro a necessidade do outro a maioria dos problemas e temáticas que tem na Bíblia e instruções nas cartas dos apóstolos são sobre amar o outro, respeitar um ao outro, perdoar um ao outro. E se nós tivermos um pouquinho, irmãos, a nossa vida inteira com Deus é de transformação, é de entendimento, de renovação. Mas vai ter, um, vai ter dias que a gente vai esbarrar e algum tipo de, de coisa que comprova que a gente ainda precisa ser trabalhado em determinadas situações, em determinadas áreas das nossas vidas e quando nós de alguma forma temos o nosso relacionamento cortado com o irmão pode ter certeza está ali uma barreirinha está ali uma fortaleza na mente que precisa ser destruída está ali uma raiz de orgulho a humanidade, nós, se não nos depararmos, se não tivermos consciência do grande amor e da grande misericórdia que Deus tem sobre nós todos os dias, porque todos os dias, irmãos, nós somos desagradáveis a Deus. Nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Embora nós cremos em Jesus Cristo, embora a gente, a gente tente agradá-la, mas vai ter dia que a gente vai falhar. Vai ter dia que a gente vai errar. E se eu não tiver a consciência de quem eu sou, das falhas e do amor de Deus que infinitamente me perdoa, eu vou ser um soberbo. E é o que acontece com muitas pessoas. Ela não se enxerga. Não enxerga aquilo que, que ocorreu com ela. A graça e a misericórdia bondosa de Deus. Aquilo que é impossível a mim fazer. E se eu não, não tenho esse entendimento de quem eu sou também, consequentemente, toda vez que alguém falhar do meu lado, eu vou querer me afastar. Toda vez que alguém pecar contra mim, eu vou querer me afastar dessa pessoa. Eu vou querer cortar o relacionamento. Sendo que uma das ordenanças que Deus nos diz, que Deus... Nos pede é para que amemos uns aos outros. Tenhamos relacionamento uns com os outros. Eu separei alguns versículos aqui, para que a gente leia. Ó, em 1 Pedro 4,8 fala assim, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pecado, irmão. Às vezes a gente vira a cara com o outro, nem é por pecado. É porque o outro não fez a nossa vontade. Não é verdade? Ah, porque o irmão entrou ali e né, não me cumpri... Irmão, já aconteceu isso comigo. Teve uma pessoa que ficou com, com raiva de mim, porque eu não eu passei na rua e não cumprimentei. Mas eu não vi. Mas a pessoa ficou rancorosa comigo. Não foi pecado que eu fiz, eu não pequei contra ela eu simplesmente não vi a pessoa e não cumprimentei e a pessoa ficou com raiva de mim mas foi contra mim que essa pessoa errou não foi contra deus primeiramente sabe tudo que a gente faz para o outro tudo que a gente erra com o outro primeiramente é contra deus se eu não percebo meu irmão e esse meu irmão pode ser meu marido meu filho meu vizinho pastor da igreja, porque todos nós somos irmãos, não tem como a gente dizer que ama a Deus, que tem relacionamento com Deus, se nós não nos relacionarmos uns com os outros e praticarmos né, o amor, o perdão, a misericórdia, abram comigo lá em João, João 15 também fala sobre amor. João 15, eu vou ler o contexto inteiro para que vocês para perce... que haja um melhor entendimento. A partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, em mim. Prestem atenção, aqui está falando de um fruto, não é os frutos, é um fruto. Isso é importante. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento que Deus tem sobre as nossas vidas é que nós amemos uns aos outros como ele nos amou e como ele nos amou se entregando irmãos a vida num relacionamento é feito de entrega é feito de renúncia de todos os tipos de relacionamento aqui de irmão para irmão de família algo mais profundo e íntimo é quando a gente fala de família e o que o maligno mais quer, o que Satanás quer, é destruir a relação. Eu já falei, até comecei a falar um pouquinho, falei, isso aqui é assunto para o outro dia. Porque é extenso. O que, o, que, o que Satanás mais tem operado na vida das pessoas é querendo isolar as pessoas. Querer manter as pessoas sozinhas, sem ter relacionamentos, nós, seres humanos. Nós precisamos nos relacionar lá no, no início, na criação, Deus, Deus criou todos os seres mas quando ele foi criar o homem Deus foi falou assim, não é bom que o homem esteja só e ele foi e criou Eva não é bom que o homem esteja só, não está falando de casamento tem muitas pessoas que acham, né, ah, não é bom que o homem esteja sozinho tipo assim, o homem tem que casar então aquele que não casou, não é de Deus? não irmãos a questão do homem estar sozinho é o que? É estar sem um semelhante, compatível a quem ele é. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Nós precisamos, quem que não precisa de ter um carinho, um abraço, receber uma ligação, ter um amor, ter uma afetividade? Nós precisamos disso. Deus nos criou, assim. E o que o maligno quer, é o que Que nós cortemos a relação uns com os outros. Que nós estejamos afastados uns com os outros. Que nós tenhamos raiva, ódio uns dos outros. E nós precisamos combater isso. Combater isso, porque isso é um mal muito grande. Eu vejo muitas pessoas, muitos cristãos, fervorosos, amam a Deus, mas quando é para se relacionar com as pessoas, fere, machuca. Lá em Tiago fala das palavras. Em Tiago fala das palavras. Palavras que agride, que fere. É perceber o outro, sabe, irmãos? É olhar as necessidades que o outro tem. Dentro do casamento, então, nem se fale. Até esses dias eu citei sobre um livro que fala das, da linguagem de amor. É perceber a necessidade do outro. Lógico que tem coisas que são de carências, coisas que precisam ser tratados. Ser tratado com Deus, aí é a nossa visão de Deus. Mas existem coisas que nós podemos contribuir com o irmão. Que nós tenhamos o nosso coração aberto, irmãos. Para pra isso, para o relacionamento com os irmãos. Se vocês puderem colocar um louvorzinho. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Eu sei que dentro da nossa vida, né? Como nós, cada um de nós somos um, somos um indivíduo. E dentro da nossa individualidade, cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos coisas que aconteceu na nossa vida, né, que de alguma forma construiu o nosso caráter, construiu a nossa alma, né? A alma é aquilo que nós, a gente sente, aquilo que a gente que a gente que, que a gente tem como sentimento e que transborda através das emoções e atitudes muitas vezes. E dentro da formação de um ser humano, acontecem fatos mesmo que vai tipo deixando a gente mais Ma meio assim, a, é, como com o pé atrás em determinadas situações, né? Os traumas, vamos dizer assim. Mas quando a gente vem para o reino de Deus, quando a gente, de fato, vê quem Deus é, nosso Pai, e entende que Ele é o Pai perfeito, entende que Ele é a pessoa de maior relacionamento perfeito que nós podemos ter. A palavra de Deus também diz, fala, né, traz Jesus em Hebreus, fala isso. Que Jesus é o nosso irmão. Tudo fala de família, ó. Irmão, pai. Porque é o mais profundo do íntimo, do ser humano, é ser família. Às vezes, irmãos, nas, a nossa família humana, né, vamos dizer assim. Vamos, vamos dizer... Tem a família espiritual, que é todos da igreja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, são nossa família. Até os que a gente não conhece lá longe. Mas tem a nossa família humana, família do nosso convívio desde criança. E desde que o mundo é mundo, desde que há ser humano na Terra, a gente vê, a gente percebe, há falhas. Há pessoas que nos ferem. Às vezes os pais, né, já falei isso... Tem uma, não, era, não é cristão Ou não tem conhecimento E traz feridas Tem muitas pessoas que são abandonadas Não tem pai Ou tiveram pai Mas foi um pai omisso Pai aqui irmãos, eu estou falando das duas figuras Pai e mãe tá? É a, a pessoa de paternidade Nas nossas vidas Seja quem for, aquela pessoa que, que tinha que te proteger Tinha que te dar amor Às vezes não foi isso que ela fez Às vezes foi isso que ela, ela te feriu muitas vezes Seja marido, às vezes aquela pessoa que você esperava de alguma forma, aquela pessoa que é pra te proteger, pra cuidar de você, talvez tenha te ferido. Mas aí quando você vem pra Deus, quando você vai se relacionar com Deus,
1: você tem esse relacionamento
0: com medo. E esse relacionamento com medo não vai ser assim, ah, medo de Deus. Vai ser medo de se entregar numa relação com o um irmão. Com as pessoas. Aquilo muitas vezes que você recebeu do seu pai na infância Vai trazer como consequência O relacionamento distorcido no seu casamento Às vezes aquilo que você recebeu da sua mãe né, Vai trazer distorção no, no seu casamento com a sua esposa Mas Deus, irmãos, Ele, Ele, Ele quer nos curar de tudo isso Através do Espírito Santo, Ele quer curar as nossas vidas Para que nós verdadeiramente venhamos a exercer o amor Na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor E exercer o amor, irmãos É muito mais do que pedir desculpa da boca para fora Às vezes a gente erra e a gente erra feio com aqueles que a gente mais ama Porque às vezes a gente não sabe como mas temos direção do nosso Pai Aquele que é, que já deu toda a condição Para que nós tenhamos, sejamos transformados Aquilo que aconteceu espiritualmente Precisa transbordar através das nossas atitudes Através da nossa mente transformada De saber que eu não posso ferir outra pessoa De saber que eu tenho que medir as minhas palavras De saber que eu tenho que respeitar o outro O perdão, irmãos É incondicional Tem algumas pessoas que falam assim Ah, eu vou perdoar o dia que ele mudar as atitudes Não Nós, como os filhos de Deus Nós devemos exercer o perdão Independente do que tenha acontecido na... Independente do que a pessoa faça para nós Ela errou E existem pessoas que erram com a gente, eu sei porque já erraram comigo, me feriram também, mas o meu perdão não pode ser condicionado a essa pessoa mudar de atitude comigo mas você pode ter certeza irmão, que quando você colocar o seu coração em Deus e de fato buscar o perdão que o perdão ele precisa ser buscado ele é um processo dentro de nós mas tem que ter o primeiro passo que é o querer perdoar o Espírito Santo age sobre nós E o milagre vem O milagre vem A pessoa é O amor ele transforma Quando nós exercemos o amor verdadeiro Traz transformação na vida do outro E hoje irmãos Eu, eu trouxe essa palavra Eu não sei porque o Espírito Santo Está ministrando no seu coração mas eu gostaria que você abrisse e deixasse com que Ele mostrasse pra você. Se você tem algo contra alguém, se alguém te feriu, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu marido, sua esposa, que você tome o primeiro passo de pedir ao Espírito Santo para que Ele mostre as suas atitudes, como tem sido com as pessoas. Isso fala diretamente da maneira com que você enxerga Deus. O espírito de orfandade, nada mais, ele se movimenta através disso, irmãos. O espírito de orfandade, ele se movimenta para isolar a pessoa. Para dizer para a pessoa que ela pode viver sozinha, que ela não precisa de ninguém. Que ela não precisa de amor, que ela não precisa ter relacionamento com ninguém. Até mesmo com Deus. A nossa visão distorcida de paternidade... Faz com que a gente ache que Deus não nos ama. Traz sentimento de inadequação. Sentimento de rejeição. Todas essas coisas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Nesse momento Espírito Santo de Deus. Eu oro, Pai. Para que as nossas vidas verdadeiramente venham a ser transformadas. Que o Senhor Deus aja profundamente no nosso coração, Pai, trazendo reconciliação, trazendo uma visão, Senhor, de família, Pai. Nós queremos nos relacionar uns com os outros em amor, Pai, em nome de Jesus. Te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor opere no nosso coração e traga cura, Senhor, sobre as nossas dores sobre as pessoas que nos feriram, Pai, e que de alguma forma ainda estão presas dentro do nosso coração, trazendo raiva, trazendo ódio, trazendo tristeza, trazendo sentimento de estar longe, quebrando a aliança do relacionamento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu oro para que nós, esse, esse, esse corpo aqui, a Tua Palavra diz que nós somos o corpo, nós somos em poucos ainda, Senhor, mas eu sei que para o Senhor somos muitos. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o nosso laço a cada dia venha a ser fortalecido uns nos outros. Que nós tenhamos perseverança, Senhor, que nós possamos andar em amor, verdadeiramente perdoando uns aos outros. Porque nós iremos falhar uns com os outros, sim. Mas que, acima de tudo, Senhor, opere o amor, o Teu Espírito Santo, o Espírito da Reconciliação, Deus. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor Deus e Pai, viver de uma forma que agrade ao Senhor. Vivendo um relacionamento de amor, de paternidade, enxergando, vendo que o Senhor é nosso Pai. E, consequentemente, enxergando que nós temos uma família. Nós não somos sozinhos. Embora o mundo possa querer dizer, ditar regras, ditar que nós é melhor estar sozinho, é melhor viver sozinho. Nós rejeitamos todos esses ensinamentos e declaramos, em nome do Senhor Jesus, que nós precisamos uns dos outros. Declaramos, em nome de Jesus, que nós precisamos do Senhor, nosso Pai. E que o Senhor nos conduza, Pai, em nome de Jesus...